0: Привет! Это Зина Бутовская, и третий сезон подкаста «Списать не получится» от РБК «Трендов», в котором мы говорим о том, что такое знание и с чем его едят. В каждом выпуске вас ждет немного теории, а затем практика. Сегодня обсудим, может ли образование стать хобби. Наверняка многие из вас в детстве и юношестве ходили в кружки, дома пионеров, организации дополнительного образования. Ну, на всякие развивашки, одним словом. Вспомните это чувство. После уроков нужно собрать ноты, одежду для тренировки, краски, кисточки в худ кружок. И провести там еще несколько часов за оттачиванием навыков. Возможно, что-то из того, чем вы занимались тогда, определило вашу дальнейшую профессиональную траекторию. А может, наоборот, забылось или так и осталось хобби. Большинство толковых словарей согласны с тем, что хобби — это любимое дело, которым хочется заниматься в свободное время. Хобби — это увлечение, которое приносит наслаждение. Хобби часто называют занятия, отличные от учебы в школе или обучения в университете. Именно в сравнении с основным образованием Хобби могли рассматривать как что-то легкомысленное и даже несерьезное. Тем не менее, появление большего количества свободного времени, развитие онлайн-обучения, доступность многих образовательных курсов и все большее внедрение концепции обучения в течение жизни привело к тому, что само образование стало превращаться в хобби. Иногда даже кажется, что не учиться чему-то на выходных, пусть совсем немного, как-то стыдно. С другой стороны, некоторые форматы обучения становятся настолько вовлекающими и интерактивными, что сами превращаются в хобби. То самое, которое призвано приносить удовольствие. И тут может возникнуть дилемма. С одной стороны, говоря про хобби, мы по старинке можем вспоминать вязание крючком, коллекционирование человечков из лего, компьютерные игры или разведение орхидей. С другой, возможностей учиться стало так много, да и само понятие обучения вышло за рамки формальных институтов и шагнуло в интернет, лектории, музеи. Чего только стоит YouTube. Каждый день там смотрят более 500 миллионов образовательных видео. YouTube собрал примерно 79% всех пользователей интернета. 2 миллиарда человек заходят на платформу ежедневно, просматривая более 1 миллиарда часов видео каждый день а количество обучающих роликов на YouTube, согласно статистике, превышает количество книг в библиотеке Конгресса США. Вот еще момент. Допустим, в качестве хобби вы научились варить кофе как бариста или придумывать креативы покруче выпускников медийного факультета. А что дальше? Оставлять это в рамках хобби или выходить в профессию? А как же диплом? Ведь нет диплома, нет знаний или нет? Равнозначна ли ценность знания университетского, которое мы кропотливо приобретаем, записывая лекции за седовласым профессором, и знания, полученного в максимально комфортной среде в качестве хобби? Не девальвируется ли от этого его ценность? Доверяют ли образованию, полученному в удовольствии в свободное время, так же, как официальному и подкрепленному красным дипломом? Чтобы разобраться в этих вопросах, а также узнать, может ли обучение стать хобби, хорошо ли это и в чем риски, мы поговорили с Асей Антоновой, старшим методистом культурной платформы «Синхронизация». Ася рассказала, почему обучение может стать хобби и наоборот, и как идея высокой эффективности мешает нам получать удовольствие от образования. Слушайте до конца, будет интересно!
1: Привет, меня зовут Тася Антонова, я старший методист синхронизации, занимаюсь всеми курсами, которые связаны с культурой, как то то есть это искусство, музыка, кино и все вот такие
0: приятные вещи. Чем отличается образование и хобби, и как эта граница размывается сейчас? Очень сложный вопрос, потому что образование и хобби — это как будто вообще проразные.
1: то есть это как ромашка и шляпа. Шляпа может быть в форме ромашки, а может и не быть. И поэтому, ну, можешь образовываться просто так, а можешь образовываться как хобби, можешь образовываться для учебы, для работы, для чего-то там еще. Цели могут быть совершенно разные. Два множества, да,
0: которые где-то пересекаются. Вот. граница, поэтому ее как бы границы-то и нет. Правда, действительно, что когда-то между ними вообще была граница, потому что, ну, действительно, ты выбираешь образование, скорее всего, потому что ты Любишь что-то делать. Это уже возможно, когда-то было твоим хобби.
1: Да, 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 да. да. То есть получается, что ну, все, чаще всего любая профессия начинается с какого-то хобби. Да. Ребенку нравится там, сделать конструкторы. Он постепенно там, это делает, делает. Потом такой, о, я хочу быть инженером. Идет в университет, становится инженером. Человеку нравится печь пироги. Он печет пироги, а потом понимает, о, господи, я хочу этим заниматься всю свою жизнь, и открывает там пекарню и становится профессионалом таким образом. Поэтому ну, это какие-то очень две, мне кажется, взаимосвязанные вещи, где границу ну, разделить сложно, и она не, ну, она не размывается сейчас. Она всегда была такой,
0: как мне кажется. Образование как новое хобби – это хорошо или плохо? Не получается ли, что образование становится слишком будничной практикой? Что мы можем сказать про а, такой вид хобби, новый, как образование?
1: У меня как будто вот встречный вопрос. А хорошо или плохо, что Гутенберг изобрел книгопечатание? Там? Хорошо или плохо, что появилась периодика в XIX веке? Непонятно. Ну, <laughs> вроде хорошо с точки зрения там, прогресса, там, какого-то позитивизма. То есть ну хорошо, здорово, что мы идем вперед, что мы улучшаемся. Но, ну, как бы кому как получается? Образование становится доступнее это факт. И мне кажется, это классно. Надеюсь, что это реально так. У нас, по крайней мере, в России сложно сказать про другие страны, конечно, но, по крайней мере, в России точно к образованию есть такое отношение. Немножко сакрализированное такое, вот как будто это что-то такое далекое, недоступное, важное, сложное. Это реально, в общем-то, так в какой-то степени, но кажется, что истинным знанием могут обладать только избранные. Для этого нужно учиться там 10 лет в университете, а еще лучше потом в, <laughs> в аспирантуре. И это подпитывают какие-то профессиональные сообщества. То есть, не знаю, например, я искусствовед, и профессиональные искусствоведы считают, что ну, вот, то, что. Человек там почитал пару книжек по искусству, но это вообще не считается. Это полная ерунда. Я так не думаю, мне кажется, важно хотя бы чуть-чуть прикоснуться. Вот поэтому мне кажется, что это хорошо. Почему бы нет? Здорово же, что люди раскрывают свои границы и пробуют разные.
0: Как будто есть хобби, которые не связаны с образованием. Например, даже когда я те же самые горшки леплю, я же все равно в этот момент каким-то образом ну, образовываю, что ли, себя, я учусь там понимать разные формы, я знакомлюсь там с текстурой и материалами. Это же тоже в какой-то степени обучение.
1: Наверное, нам нужно как-то
0: договориться о понятиях
1: тут чуть-чуть, да. Как будто бы, когда мы говорим про образование, мы понимаем скорее такой более интеллектуальный, наверное, труд. То есть спорт — это тоже хобби, в общем-то, и ему тоже в определенном смысле ты учишься, ты учишься правильно прыгать, правильно ставить ногу там и так далее. Мы не говорим про это как про образование. Все-таки какие-то телесные практики мы, наверное, относим чуть-чуть в другое поле. Поэтому тут, наверное, мы будем говорить про образование как что-то такое более ну, интеллектуальный труд, скажем вот так. А, мне кажется вообще, что а, у слова хобби есть какое то какая-то негативная окраска, нам вот кажется, что хобби — это что-то такое несерьезное, что-то такое необязательное. На самом деле хобби чаще всего гораздо более обязательное, чем образование, которое там из-под палки, не знаю, для работы, для учёбы, и приносит тебе больше радости и больше смысла. Вот, например, у нас есть курс в синхронизации «Как стать искусствоведом», он большой курс по истории искусства и теории искусства и всему такому, годовой. И люди тратят там 6-8 часов в неделю на то, чтобы изучать искусство. Вот это хобби или нет? Вот это, кстати, э хорошее. Это хобби. Ну, они же не зарабатывают этим. Это не профессия чаще всего. Иногда они хотят там кто-то открыть галерею, кто-то чего-то. Но чаще всего это просто ради удовольствия. И они сами так и говорят, я просто ради удовольствия слушаю. И э -э ну вот здесь это очень серьезные хобби. Поэтому мне кажется, что хобби вообще может быть очень... Серьезной штука — очень важная часть твоей жизни, если ты нащупал то, что тебе, правда, интересно.
0: В чем отличие знания как хобби и знания как мастерства? Можно ли сказать, что массовый доступ к двухнедельным образовательным курсам по философии, социологии психологии делает их знания немного профанацией? И в чем реально разница?
1: А если мы говорим про мастерство, то это, наверное, что-то про профессию. Но, как я уже сказала, человек, для которого искусство, там, например, это просто хобби, может вообще-то разбираться не хуже, а порой даже и лучше человека, для которого это условно профессия. Там я закончила университет, но уже сейчас некоторые студенты нашего курса, например, большого по истории искусства, разбираются в общем-то не хуже, чем я, потому что они просто очень много на это время не тратят именно сейчас, а я потратила когда-то давно. То есть что значит доступ к двухнедельным курсам? Это профанация. Смотря что обещает этот курс? Если двухнедельный курс говорит, вы станете супер-пупер-философом, психологом, социологом, ну, конечно же, вы не станете. Безрассудно. Покупать такой курс в расчете на то, что вы реально станете психологом, пойдете консультировать там людей, например. Но если вы хотите нащупать свой интерес, если вы хотите послушать про любимую тему, если вы хотите найти единомышленников, если вы хотите пообщаться с экспертами, если вы хотите получить обратную связь, если вы хотите узнать, как вам дальше углубляться в эту тему, то
0: почему нет? Да, и в данном пла в плане я, кстати, подумала, что ну, это такая альтернатива книжке, например. Я хочу там чем-то глубоко, не знаю, там социологом стать. Первое мое действие как такого нормального человека, одно из действий — это просто почитать хотя бы учебник ну, по социологии или какую-то книжку э, популярную, в которой я пойму, о чем вообще речь э, в этом поле. И в данном случае как раз взять, видимо, двухнедельный курс, это то же самое, что две недели прочитать какую-то книгу. за
1: те две недели, что ты прослушиваешь курс, да, там, не знаю, в 12 часов, ты можешь прочитать, ну, ну одну-две книжки. Кто-то может быть больше, но все равно это не равно совершенно тому количеству книжек, которые прочитал лектор, переварил, сделал презентацию, у тебя она сохранилась, есть конспект. И, короче говоря, это огромная работа проведенная, и получается, что это сильно эффективнее. Образование — это же не только хардскиллы, это же еще знание о том, как ты хочешь учиться этому предмету. Нравится тебе он или нет, а, может быть, не нравится, и тебе вообще нужно что-то другое. Как тебе дальше с ним работать? Какая-то саморефлексия, самоосознание в этой, в этой сфере. И вот мне кажется, что двухнедельные курсы — это как раз во многом про это. Во всяком случае, если это твой первый курс, то это про самоосознание в этой теме.
0: Да, ведь правда интересно, что сам факт того, что ты что-то попробовал, пусть даже и не закончил. Возможно, это ты уже чему-то научился. Это уже тоже ведь конечно, знание. Конечно. Просто о себе.
1: А знание о себе, мне кажется, вообще самым ценным. Сейчас мы так много говорим про soft skills, про метанавыки, про все вот эти вещи. И вот это как раз про... Правда, да.
0: Люди часто приходят, уже имея хобби, на курс, как дополнительный там, кусок в хобби, либо они приходят на курс и уходят с этим знанием, как с рождением нового хобби. А, ну,
1: скорее второе, потому что, наверное, хобби это все равно штука системная. Я вышиваю два раза в год. Это нельзя назвать хобби. Просто, не знаю, стресс такой, да. Я его как-то так выплескиваю. Хобби это все равно, чем ты занимаешься более-менее регулярно. И люди, например... Им нравится смотреть кино, они понимают, что они любят ходить в кино, они любят смотреть по вечерам со своей семьей, там с партнером и так далее. И такие: "О, а я бы хотел узнать больше". И тогда они, посмотрев курс, ну, наверное, понимают, что я могу смотреть осознанно, я могу это превратить не просто время припровождения в, в какое-то более-менее активное время припровождения. То есть я не просто получаю информацию там какую-то, я еще немножко ее перевариваю, там как-то э, анализирую, отдаю там что-то, вот не знаю, обсуждаю со своими друзьями. И это может превратиться в хобби, безусловно. Вот можно провести киноклуб для своих друзей, mm. например. Или
0: бложек да, начать вести. Или
1: бложек начать вести, да.
0: Что меняется в представлении о знании и образовании, когда их получение по трудозатратам схоже с походом в кино?
1: С одной стороны, нам кажется, что то, о чем мы уже говорили, что это может быть профанацией какой-то, да, вот если это так легко получить то, наверное, это какая-то фигня. А, потому что образование нужно получать тяжело, ты читаешь книжки годами, ты страдаешь, ты сдаешь экзамены, умираешь и так далее. Поэтому, когда мы предлагаем вот просто возьми и поучись, такой, наверное, наверное, что-то где-то какой-то подвох есть. И люди боятся проходить тесты, хотя мы там, например, ну, поскольку это не для учебы, не для работы, да, кажется, это обязательным, И когда мы пишем, друзья, тесты не для того, чтобы вы получили оценку, они а для вас, чтобы вы поняли, как вы усвоили информацию, чтобы усвоили лучше там, и так далее. Они ну, не то, что не верят, они игнорируют, в общем-то. То есть, ну, я боюсь. Прям вот боюсь проходить тест, я боюсь получить плохую оценку. И это, конечно, ужасно больно, потому что ты понимаешь, что за всеми этими боюсь проходить просто тест в курсе, там по психологии стоит очень много более полученной в школе, в университете и так далее. Это, короче говоря, одна сторона, да, люди воспринимают это как что-то, наверное, обязательное, потому что образование должно быть обязательным и таким жестким, не знаю, с каким-то давлением, с дедлайнами, с чем-то таким. А с другой стороны, ну, здорово что-то получить проще, ну, получение знания похоже на поход в кино. И, как мне кажется, это прям здорово. Нам об этом тоже просто уже говорили. Здорово, что у людей есть такая возможность наконец-то, потому что в грамотными там в конце 19 века было, что там 10% людей. А сейчас там гораздо больше, и ты можешь... Получить образование не только в университете, не только из книжек, не только потратив годы своей жизни. И, по-моему, это великолепно. Я счастлива, что живу именно в такое
0: время. Что нам говорит о современном мире сам факт, что для многих стало будто приятнее и проще или попросту возможнее овладеть знаниями? Мне
1: кажется, это про ту же инклюзивность, которая везде и всюду, да, что все становится доступнее, по крайней мере, должно становиться. А вообще-то еще полно бесплатных всяких курсов Курсера, Udemy и так далее и так далее. И по сути ты можешь получить какую-то базу даже с помощью вот это даже с помощью каналов на YouTube. Это будет не так системно, наверное, как если ты Берешь прям курс, если мы говорим про YouTube, например, про книжки. Но при должном уровне организованности можно выстроить собственную образовательную траекторию. При этом нужно понимать, что не все хотят на самом-то деле, и не все ну, могут. То есть учиться это тоже навык, но ну, мы все разные. Для кого-то этот навык условно врожден. кто-то любит, как не знаю, любит там печь или что-то такое, любит учиться. Ну, чаще всего методисты именно такие люди, да, которые, условно говоря, с рождения любят учиться, а, а есть люди, которые не любят. Но отдать себе в этом отчет очень сложно и неприятно. Мне кажется, что многие люди могут бросать курсы еще и поэтому: что ты хочешь знать, научиться тебе сложно. Нам хочется быть эффективными, полезными там, не знаю, почему, опять же, курсы как хобби возникают в том числе. Потому что, ну, можно посмотреть сериал на Netflix, а можно посмотреть курс про режиссеров, и ты, ну, преисполнишься некоего знания. Даже если его будет чуть-чуть, ты такой, я молодец. Я не потратил время зря, я смотрел курс, и теперь я что-то знаю. И это приятно, это нам льстит, и э, это, ну, так туда, наверное, про такое вот... Э, информационное общество, и про то, что там экономику знаний, и про то, что знание — это самое важное. И если я как бы трачу время, то я уж трачу его на то, чтобы какие-то знания приобрести. А дальше с помощью этих знаний я что-то могу сделать. И здесь очень важно как будто бы э, понять, зачем тебе это нужно. От цели очень-очень многое зависит, потому что если тебе нужны просто единомышленники, то, в общем-то, чат с ними — и все, и зачем тебе какой-то курс, и зачем тебе э, обвинять в профанации этот курс, да, там, вот, недостаточно, там, много знаний, если ты просто хотел э, поболтать. А может быть, ты бросил курс именно поэтому, например, ты купил курс по искусству, а тебе просто пообщаться с кем-то про это хочется, а чата-то и не было, и поговорить было не с кем, и курс ты тоже бросаешь, потому что такое подкрепление, такого позитивного у тебя нет.
0: Обычно говорят, что знания нужно применять и связывать между собой, иначе они теряются. А что делать, чтобы не забыть то, что выучил для себя, а не для работы или учебы, где знания четче фиксируются и сразу устраиваются в общую систему?
1: А, на самом-то деле, кажется, что то, что для себя, а, это как-то неприменимо а для учебы работы применимо. Но, опять же, когда мы там что-то делаем для работы, например, мы далеко не всегда применяем. Ну вот нам купили э, слайдовый курс наша корпорация, но ну, мы его посмотрели, но если они не будут сильно сами париться о том, что мы применили эти знания, то мы можем, в общем-то, и не применять курс, послушали и все. То есть тебе нужно применить, тебе нужно рассказать, что важно. Мне кажется, понятно, что когда мы говорим про курс по аргументации, ты его применяешь там, в споре. Когда мы говорим про курс по раторскому мастерству, ты его применяешь, говоря что-то публично. А когда мы говорим про курсы, например, там, по кино, по искусству и так далее, кажется, что все эти знания можно применить только когда ты смотришь искусство, когда ты смотришь кино и так далее. Но на самом деле, нет, мир гораздо шире. И э, применять очень важно, но мы воспринимаем это чуть-чуть буквально. Например, когда мы опрашивали наших слушателей курса «Гид по истории искусства», коротенький курс, спрашивали, как вы применяли эти знания. Они говорят, да я никак не применял, я просто для удовольствия слушаю. Э, либо я пошел в музей, и там, значит, когда я смотрел картину Рембранда, я вот там что-то увидел. Когда ты увидел, Узнаешь вот такие вот культурные штуки, просто мир с тобой начинает разговаривать иначе совершенно. Ты видишь, что о, вот коллекция Дольче Габана, а у них там серьги и корона, как у э, императрицы Феодоры на византийских фресках. И ты такой Вау! Это для тебя как будто пасхалка в компьютерной игре. <laughs> ну, причем она тебе что-то еще говорит дополнительно то есть не просто прикол, который ты открыл, а никто не видит этого. А я вижу классно! Отсылочка есть, то есть дополнительный смысл появляется. Или ты видишь, например, о боже, Уэс Андерсон, когда делает платье для своих героев, он вдохновляется картинами Климта и модой там эпохи Арнуво. Ну, это классно. Таким образом, любая прогулка там просто по городу, любой просмотр фильма, прослушивание музыки для тебя становится невероятным, совершенно обогащающим опытом. Просто когда мы говорим про так называемые курсы-хобби, <смех> хоть мне не нравится это выражение, их применение, этих знаний, гораздо э, шире, возможно, чем нам кажется на первый взгляд. Мне кажется, что когда ты новичок, прям самому это сделать сложно. Самому сложно поставить себе задание. Ты же не знаешь, какие могут быть вообще варианты заданий, какие могут быть нюансы в темах и так далее. Поэтому мне кажется, э, тем, кто делает такие курсы, очень важно давать эти задания, даже если они не проверяются, даже если нет наставника, нет обратной связи, человек просто получает хотя бы направление какое-то, знаете, вот мы дали карту, да, вот наш курс, у тебя есть карта мира, а потом нужно дать компас, куда, как бы, человек хочет прийти, он знает, предположим, но нужно дать ему направление, как ему туда попасть. И здесь могут быть как раз таки какие-то задания, их может никто не проверять, но сам человек знает, чему нужно сделать. Например, человек послушал опять же ту же лекцию про древний Рим, и мы ему говорим: а теперь пойди, пожалуйста, в метро и поищи там какие найдешь отсылочки. Могут быть вот такие, вот такие. То есть они могут быть там прятаться в колоннах, они могут быть в рельефах, они могут быть в мозаиках, они могут быть в потолке каких-то кессонах там. И, простите, и так далее а Есть, например, курс по вину Где мы э, Рассказываем, вот Бывают разные э, Типы вина, бывают разные сорта А потом, после каждого Сорта, например, там, А теперь пойди, возьми два разных сорта и проведи собственную дегустацию, и почувствуй там, чем отличается один от другого. Потому что понять в вакууме невозможно. Ты не почувствуешь все эти нотки, пока не сравнишь. Ага, а потом ты увидишь, что вот здесь вот есть сухофрукты и курага, а вот здесь вот есть лимон и яблоко, что-то свеженькое.
0: Стоит ли мне намеренно сталкивать вот эти знания, которые я получил в хобби, в работе, в семье? И достаточно ли будет, например, мне просто пересказать друзьям на кухне, что я послушал вот такую штуку?
1: Но то, что ты точно можешь сделать, даже если не выполнять никакие задачки, ты можешь просто рассказать своим друзьям то, что тебе запомнилось, и тогда оно тебе реально запомнится не на неделю, а, вероятнее всего, на сильно дольше. Когда ты поделишься, вероятнее всего ты получишь то, для чего ты реально шел за каким-то образованием, ты получишь обратную связь, ты получишь интерес, ты получишь там какое-то восхищение тем, что ты знаешь, ты получишь... Э, и ты получишь те самые разговоры на кухне, про которые синхронизация постоянно говорит, э, что их нужно менять. Самое главное, нам кажется действительно, что стоит болтать не только про э, сплетни и э, какие-то передряги на работе, и о чем то высоком, классном, стильном, красивом, умном. И это тоже может быть очень весело
0: и обогащающе. Ты будешь больше узнавать о себе и о тех, кто тебе близок. Таким образом, просто заполнить голову новыми знаниями недостаточно. Чтобы считать обучение своим хобби, нужно испытывать удовольствие от этого процесса. Да и учиться в свободное время хотят не все. Хотя образование вполне может стать вашим хобби, если вы с детства любите штудировать книги, привыкли отдыхать за просмотром документалок на Netflix, а TikTok в формате «идьютеймент» составляют большую часть ваших рекомендаций в приложении. Кстати, а вы можете назвать своим хобби «обучение»? А обучение — своим хобби. Это был подкаст «Списать не получится». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox или на любой другой платформе, где вы нас слушаете. Следите за обновлениями на нашем Телеграм-канале, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до встречи!